0: 駆け出し企業家応援ラジオ企業家の気持ちこんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称ミックの有賀ですこの番組はベンチャー企業とともにベターフューチャーを実現ベンチャーキャピタルミックがお送りする駆け出し企業家応援ラジオです投資サポートする企業の代表をゲストにお迎えし企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきます起業したばかり起業に興味がある企業家が考えていることに興味があるというそこのあなた一緒に企業家の気持ち聞いてみませんか今週は弊社キャピタリストの木村を迎えてお送りしていきますそれでは企業家の気持ちスタートですはい、さて今週はですね、ここから担当キャピタリストであるミックの木村を迎えて進めてまいります。木村さんよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。まあ、実は村井さんの収録にもずっと同席をいただいていたので、私とこう村井さんのやりとりっていうのは木村さんも聞いてはいただいてたんですけれども、こう聞いてて印象に残った話とかあればなと思うんですが、感想としていかがでしたでしょうか。
1: そうですね。あの厳しいっておっしゃられた時にカットインして喋しろうかとも思ったんですけれど、有賀さんから入るなというような話だったので、一旦あのおとなしくしてました。
0: ありがとうございます。ちょっとコミック厳しめでお手柔らかにって最後ちょっと小声でおっしゃってましたね。はい。まあ,あの愛のある厳しさですかねって言ったら。っておっしゃってくだ
1: さっましたけど。まあリードで投資したこともあるので、まあ言わないといけないときは言わないといけないなと。心は涙を流しながら、心を鬼にして言うときもあります
0: 。ありがとうございます。なんかそれもすごくこう。ありがたいっておっしゃって、ね、その早く恩返ししたいなっていうふうにも。村井さんおっしゃっていただいていましたが、最初にですね、村井さん。からお話っっていいいうのはろろ伺ったんんですけれども村井さんご実践ではなかなか言いづらいとかあえて言葉にされてない部分もあるかなと思うので担当キャピタリストである木村さんにお聞きしてみたいと思うんですが国内外におけるゲーム業界の現状として時々ドキドキグループワークさんの可能性についてなんですけれども担当キャピタリスト木村さんから見るこの村井さん率いる時ド々キドキグループワークさんの業界におけるポジションと言いますか。まあそういったところっていうのはどういうふうに評価されているのかお聞きしてみてもいいですか
1: はいそうですねまずゲーム業界でいくとやっぱりあのコロナ前とコロナ後で少し様相は変わってるなというふうには思ってますであの、まあ、コロナ前で一旦落ち着いた感はあったんですけれど、まあ、あのコロナでやはりあの引きこもり需要みたいな形でゲームが再度盛り返してですね今はまあコロナ明けでこれからどうなっていくかっていうようなのが、まあ、ゲーム業界のまあ現状かなというふうには思ってますであのドキドキグループアクスさんについては、まあ、その中でもデバッグをやっぱり強みとして持っているので、まあ、デバッグはあのずっと継続して、Apple だとか Android の少し OS のアップデートがあるだけでデバッグが必要になってくるので、よくアプリとかでも更新が必要ですみたいなのが出てくるじゃないですか。結構出てきます。なんか知らないし、なんか2、3週間に1回ぐらいやってるんじゃないかなって思うんですけれど、まあ、何かしらそこでデバッグ、テストも必要になってくるんですね。なので、まあ、そういう意味では、そこの、まあ、業界の盛り上がりだとかにもよるところはあるんですけれども、まあ、彼らは継続してそのデバッグをひたすらやれるっていうところでは、確立したポジションを取ってるんじゃないかなというふうには思ってます
0: なんかそれこそ、そのバグに気づかれる前に、全部それが進んでいくから、なんか、究極のクロコみたいな感じですよね
1: そうですね、まあ、彼らはもともときちんとオペレーションを回しているっていうのが強みなので、そうですね、黒子ですね、はい。
0: 村井さんご自身がそのワンストップでやってるっていうのがそれこそ唯一っていうふうにおっしゃってましたけどこの辺りのなんかその唯一の凄さといいますかなんかそのどれだけ重要なことなのかっていうのがなかなかちょっとこう伝え切れてない部分が前回の放送だけだとあるのかななんていうふうに思っていてこの辺りこう木村さんの方から少し補足いただければなというふうに思うんですけれども
1: そうですね、まあ、やはりあのゲームの開発とそこのテストっていうのはまたまた全然違う領域の話ですしゲームの開発を案件として取りに行くっていう営業の話とデバッグテストを営業として取りに行くって話もまた別なのでこの辺りを一気痛感でやられてるっていうのは、まあ、やはり幅広く取り組まれてるんだろうなっていう風には思ってただ彼らとしての強みというか、勝ち筋は、その開発からきちんとデバッグのことも考えて、営業しに行っている、案件を取りに行っているので、まあ、このあたりで先ほど、村井さんの方から、まあ、どのように儲けるか、まあ、飽きないですっていう話もあったんですけれど、きちんとビジネスモデルを確立させているっていうところがいい点じゃないかなというふうには思いますね。はい
0: そこがちゃんと考えられた上での分かった上で営業にしても開発にしてもできるっていうところが強みにやっぱりなってくるわけですね
1: 。そうですね。デバッグ前提で開発の営業もしてるというふうに思ってます。はい
0: 。そういう視点っていうのもまたユニークなわけですよね。そのみんながみんなやってるわけではなくて、その時々ルーパークさんだからこその視点になってくるんですよね。きっと。
1: そうですね他全くやってないということはないと思うんですけれど、まあ、かなりあの特殊というか、彼らの強みなのかなというふうには思ってます
0: ありがとうございます。m i クの中で言うとこういったゲーム会社への投資っていうところがなんか一見あミ m i 珍しいななんていうふうには私最初思ったんですけれどもなんか m i クとしてこう人類への進歩への貢献っていうのも VC としてのミッションとしてあの社内では掲げているキーワードがあるかと思うんですがこの辺りどういうふうにつながりを感じているのかなっていうところもちょっと聞いてみたいなと思うんですが木村さんいかがですか
1: そうですね今まさにドキドキグルーブワークスとして取り組んでいるビジネス領域での進出みたいなところがあるんですけれどもここでかなり今までやってきたゲームっていうところが生かされるんじゃないかなと個人的には思ってます。ビジネス向けのアプリにしてもゲー,ミフィケーションううまく使ってもらうためにモチベーション高く使ってもらうために結構ゲームの要素って必要なんじゃないかなと思っててなので今までビジネス向けだけやってきた開発会社と比べるとこのドキドキグループワークスさんの強みが活かされるでそれが結局モチベーションだとか、まあ、よく使われる UIUX に生かされて人類への進歩につながる部分になるんじゃないかなというふうに感じてます。
0: そかいかにその便利なアプリだったりとかっていうのが出てきたとしてもそれをこう使いこなせるだけのなんでしょう動線が引かれていないとそれが持ったものが 100% 効果として発揮ができないっていうところがドキドキグループワークさんの場合は、まあ、ゲームをもともと開発されているところだからこそなんか使いやすさっていうところの部分では群を抜いてやっぱり反映できる部分があるっていう,こう予測でいるわけですね。
1: そうですねゲームやはり厳しいので少しでも使いづらい部分があるとすぐやめられちゃうみたいなあのそういう厳しさの中でこの会社は生き残ってきたっていうことはやはりそのあたりの動線の引き方だとかあとはまあキャラクターみたいなところも今後作れたりそういう、まあ、ビジネス向けのアプリも楽しく使えるみたいなそういう世界があるんじゃないかなというふうに思ってます。
0: 楽しみですなんかこうとにかくビジネス系のものとかってツールがどんどん出てくるもののやっぱちょっとこう触ってみて面倒くさいもう自分と合わないなってすぐ離脱してしまう癖が私もあるのでなんかその辺が使いやすいしかつ楽しんでかつ業務効率も上がるとかであればなんかきっと皆さん使っていくものになると思うのでここがなんか具体的にどういうものが出てくるのかが早く知りたいですね。これこの辺まだ話せない分野ですよね
1: 。まだ話せないですね
0: 。ですよね。ありがとうございます。ちょっとそこは村井さんもぜひ次回の収録でって言ってくださってたので、またちょっとこう時を置いてですね、出ていただきたいなというふうに思っているんですが、そもそものドキドキグループワークスさんとの最初の接点としては、まあ、共通のお知り合いがいてのご縁っていうふうにおっしゃってたんですけれども、まあ、とはいえこう投資を決めた決めてっていうことはあると思うんですがんかどういう視点で最初ドキドキグループワークスさんを評価をしていって投資っていうふうにしていったのかっていうのをお聞きしたいと思うんですがこの最初の入り口はいかがですか
1: そうですね2つ、会社とあと村井さんの視点、2つあると思ってるんですけれども、まあ、会社の視点でいくと、先ほど申し上げたとおり、やはりあのアプリがある限りは、デバッグが必ず必要になってくる、しかもそれは継続的に頻発するもんだと思ってるので、まあ、ここで稼ぐことはできるんじゃないかなと、ここがあの彼らの勝ち筋なんじゃないかなというふうには思って投資したっていうのがあります。でもう一つ、あの村井さん個人の話でいくと、まあ、あの今までのお話でもあった通り商売する力儲けようとする力っていうのはかなり強い方だと思いますしあとはかなり話しやすいですよね
0: はいとっても
1: とっても話しやすい方ですしあとはリーダーシップビジョンをかなり持っている方なので、まあ、この人であれば絶対成長させることができるなっていうふうに思ってこの2つで投資を決めたのかなっていうふうに思ってます
0: ありがとうございます起業家の気持ちということで番組させてはいただいてますけどその話をやっぱりリスナーとして聞いてくださっている方の中に VC って結構とっつきにくいイメージがあるからいくら気軽に相談してくださいと言われてもなかなか相談がしづらくてまあいざアパが取れた時にどういうういいいいいところをアピールしたららいいのかがかがわないっていう話も耳にはすするんですね、まあ、そういった時に例えばそのじゃあ完璧な事業計画を持ってったらいいのかなのか。まあ今、木村さんからもありましたけど話しやすいよねとかあのリーダーシップ感じるよねってまた違う視点だと思うんですけれどもなんかそういうちょっとこれから相談をしに行きたいなっていう方にもしこうキャピタリスト側 VC 側としてこういうところをむしろアピールというか話をしてくれると VC としては評価といいますか判断ができるっていうポイントがあればぜひお聞きしたいなと思うんですこの辺りいかがですか
1: とっつきづらいとまず思っていただきたくないっていうのがあるんですけれど、やはり仲間になって一緒にやっていく、やらせていただくっていうような話なので、やはりそのあたりであの話しやすさだとか、あと今後継続して何年もコミュニケーションが取れそうかみたいな、このあたりはやっぱりキャピタリストとしてはよく見てるポイントかなというふうふに思います、はい
0: 。一緒に長くやっていけるかっていうと、やっぱその腹を割って話してくれるかっていうところなんですかね
1: そうですね。投資するまででそこまでの関係になれるかどうかっていうのもあるんですけれども、まあ、この人たちとであれば継続して関係性が作れるんじゃないかっていうところはやっぱり見ますし、まあ、実際に今村井さんとお付き合いさせていただいても4年になるので長い付き合いをさせてもらっているのかなっていうふうに
0: 例えばそこ言葉にするとしたらなんかこう誠実さなのか素直さなのか何かその辺り木村さんの中でキーワードみたいなのってありますか
1: 素直さは別になくて大丈夫ですね、はい、ただ誠実さはお互い必要かなとは思ってますのでこの辺りはやっぱりそうですね信頼関係を築いていく上ではお互い誠実であることっていうのは重要だと思います。ぜひ
0: ちょっとハードルあまり上げすぎずにコンタクト取っていただけるとありがないなとは思うんですけれども、まあ、そんなえと木村さんが今伴奏をしている村井さんなんですが最後にですねちょっと収録の感想と今回ゲストとして出ていただいた村井さんへ普段面と向かって言いにくいこともあるかもしれないのでちょっと番組を通じてメッセージをいただければなというふうに思いますと木村さんお願いいたします。
1: はい。また飲みに行こうって言ってるといことで、直接お伝えできればとは思うんですが、収録についてはかなりビジョンを持っていて、まあ、考えていることをはっきりおっしゃっていただいているのかなと思ってます。なので、あのそこを信じて、おみくとしてもこれまでお付き合いさせていただいているので、まあ、そこは変わらず、引き続きどうぞよろしくお願いしますというふうに思ってます。まあ村井さんに対しては、そうですね、まあ、これからまた事業成長するにあたって、まあ、僕らもまだまだサポートできていない、支援できていない部分もあるので、まあ、このあたり一緒に引き続き頑張っていきたいなというふうに思ってます
0: 。ありがとうございます。また飲みに行かれるっていうことなんで、そこでこっそりテープ回したいぐらいなんですけれども、多分出せない話がいっぱい出てく
1: ると思うので。出せないですね。はい。そうです
0: よね。またあの今検討している新しいそのビジネス面でのアプリの開発だったりとかっていうところがまあちょっとこうレリ,リスができるようになったらぜひ皆さんにもお届けしたいと思いますで今回出てくださったですね担当キャピタリストの木村なんですけれどもぜひこう木村に相談したいだったりとかちょっと話を聞いてもらいたい壁打ちしてもらいたいという方がいらっしゃったらぜひぜひあのミック宛にご連絡をいただければなと思いますのでこちらもよろしくお願いいたしますい
1: や、本当にはい、お気軽にお話しいただけると私も大変嬉しいのでぜひぜひお願いしたいと思います
0: ありがとうございますはい、ということで本日はですねドキドキグループワークスを担当するキャピタリストであるミックの木村健三を迎えてお送りいたしました木村さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はい。ということで、4週目お聴きいただきました。ありがとうございました。ドキドキグループワークスタイにフォーカスをした回かですね、1、2、3週と代表の村井さんをお届けして、そして今週はですね、担当のキャピタリスト木村を迎えてお届けさせていただきました。最初の村井さんをお届けした回、まだ聞いてないよという方がいたら、ぜひそちらもですね、遡って聞いていただくとより楽しいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、村井さんとの収録に同席をしていた木村とですね村井さん退席後に収録をさせていただいているわけなんですがこう木村さんから見るときってくるバー,ークさんのその強みっていう部分で村井さんにお聞きした時はなかなかかその一気通貫でやってるっていうのは唯一だと思うけれどもそれを実現できるその自社の強みっていうところはまあ人材っていう部分はあるけどなんかこう実はないのかななんていうふうにおっしゃってましたけどま同じ内容を聞いたらやっぱり木村からの視点でそこが出てきていたのはキャピタリストならではの視点っていうので聞けて面白かったなというふうに思っておりました。またこう一見するとゲーム業界っていうのがどういうふうにこうミックのミッションっていうところにつながってくるのかなっていうところも個人的にはすごく興味があったんですけれどもまあこの辺りもその番組ではですねなんとか人類への進歩への貢献っていう言葉を出しているんですがなんかそういう視点で VC としてスタートアップさんに伴奏支援することで社会への還元っていうのが実現されていくんだっていうところがちょっとこうミックの一員としても見えて非常に面白いなというふうに思った部分でしたがなんか皆さんが VC ってあそういう風に社会に関わっていくんだとか VC とスタートアップってそういう関係性なんだとかなんかそのあんまり VC ってなかなか日頃関わりが多いものではないと思うのでなんかちょっとでもあそういうところなんだなっていうのが少しでも伝わると嬉しいなという風に思っております。最後木村からもメッセージでありましたけどこう物資を取っっっにくくいいてて思ほしくないとで、まあ、私ももともと物資業界が長い人間ではないので最初ちょっと恐る恐るだったんですけれども本当にこう純粋にどのキャピタリストもスタートアップさんがいないと自分たちはそんな意義がないっていうのはいつも言ってるんですね。はスタートアップさんがいてこそ,そういう会社さんがいてこそ存在価値があるしそういう方々の目指すビジョンを実現していくお手伝いをすることでそれを通じて社会に貢献していくいける。仕事だっってていいう風に言っているのでだからこそ資金調達っていうことだけとか投資っていう部分だけではなくて単純に何かビジネスアイディアがあるんだけどどういう風に実現したらいいのかわからないとかビジネスアイディアでもまだないけど種があるんだけど。どうこれを商いとして消化させたいのかわからないとかそういう壁打ち段階でもキャピタリストとしては連絡いただけるとものすごく喜ぶみたいなのでぜひ名指しで「木村さんに相談したい」でもいいですし「ミック」に相談したい」でもいいので気軽にご連絡をいただけると嬉しいなというふうに思います。窓口はミックの公式ツイッターであれば「大文字 m i c で検索していただくと出てまいります。もしくは番組パートナーでもある弊社の元日や私有田のツイッターリンクから DM いただくのでも大丈夫です。インフォメールも番組の情報ページに載せておりますので、こちらからもぜひぜひお待ちしております。ということで、次回はですね、ゲストを新たに株式会社五道の森山さんをお迎えしてお届け予定でございますので、こちらもぜひお楽しみにしていてください。ということで、お相手はミックの有田でした。